0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Hier und heute, da geben wir Ihnen zehn Anzeichen mit auf den Weg, anhand derer Sie erkennen können, dass die Zeit fallender Kurse vorbei ist. Heute ist Dienstag, der 13. September und ich bin Lena Jesberg. Auf und ab und auf und ab. Ja, so geht's derzeit an der Börse zu. In den letzten Tagen sieht es ja eigentlich wieder ganz gut aus. Die Kurse gehen rauf und im Depot, da stehen endlich wieder mehr grüne Zahlen. Das macht natürlich erstmal gute Laune, aber... Bevor wir uns zu früh freuen, erinnern wir uns, was unser Aktienanalyst Ulf Sommer uns neulich gesagt hat. Es ist trotzdem, trotz dieser Atempausen, nicht auszuschließen, dass wir einen länger andauernden Börsenverfall erleben. Na toll, mag sich da jetzt der ein oder andere denken. Und fähigerweise muss man auch sagen, eigentlich weiß man ja immer erst hinterher, ob hinter den Kurserholungen wirklich die langersehnte Rally steckt oder doch nur ein Fehlsignal, also eine ziemlich verzwickte Situation für Anleger. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig zu erwähnen, aus der Börsengeschichte lässt sich natürlich lernen. Und deshalb hat die Bank of America zehn Anzeichen zusammengestellt, die anzeigen, ob der Kursboden erreicht ist und es bald wieder aufwärts geht. Das ist also so eine Art Checkliste, mit deren Hilfe Anlegerinnen und Anleger sich besser am Markt orientieren können. Was das für Indikatoren sind und ob sie hinreichend erfüllt sind, das vergeht uns heute unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Was vorher aber natürlich nicht fehlen darf, das ist unser tägliches Marktupdate und mir zugeschaltet ist dafür jetzt aus unserer Frankfurter Finanzredaktion meine Kollegin Laura Delamotte. Laura, der deutsche Leitindex DAX, der hat ja gestern den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht. Und der Grund dafür war neben den etwas gesunkenen Gaspreisen die Hoffnung auf eine sinkende Inflation in den USA. Jetzt wurden die Daten dazu heute verkündet. Und ich frage mich natürlich, haben sich die Hoffnungen der Anleger bestätigt? Nein, nicht ganz.
1: Also die US-Inflation ist zwar von Juli auf August von 8,5 auf 8,3 Prozent gesunken, mhm. aber die Analysten hatten so im Schnitt mit 8,1 Prozent gerechnet, also Ticken weniger. Und deswegen gehen jetzt also alle davon aus, dass die US-Notenbank mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche den nächsten Zinsschritt ankündigen wird. Wieder um 0,75 Prozentpunkte, manche sagen sogar vielleicht sogar um ein Prozentpunkt und auch die Bilanzsumme weiter verkleinern wird.
0: Hm. Wie haben denn die Anleger an den Aktienmärkten darauf reagiert?
1: Ja, schon enttäuscht, weil straffere Geldpolitik ist immer eine Belastung für den Aktienmarkt, ja. weil... Wenn die FED die Bilanzsumme verkleinert, das bedeutet ja zum Beispiel, dass sie keine Wertpapiere mehr kauft und damit Preise stützt, sondern eben eher verkauft, also das belastet die Preise. Und gleichzeitig bedeutet ja, wenn sie die Zinsen anhebt, dass dann die Finanzierungen, Kredite für Unternehmen teurer werden und das kann das Wachstum abwürgen, also sprich, wir können in eine Rezession rutschen und das ja, beängstigt immer die Anleger an den Aktienmärkten. Und so haben wir also gesehen, dass heute der DAX den tagsüber noch äh, ganz optimistisch im Plus lag, 2,4 Prozent. Aber als dann um 14.30 Uhr die Inflationszahlen kamen, dann gab es einen jähen yeah, Absturz. Über 300 Punkte ist er runtergerutscht. Und jetzt am Nachmittag, ich gucke nochmal drauf, liegt er ja immer noch fast 1 Prozent im Minus. Das gleiche Bild sehen wir auch in Europa. Und auch die Wall Street hat sehr schwach eröffnet. Dow Jones und Nasdaq werden somit Abschlägen von minus 2 und minus 3 Prozent Gelistet. Und der Einzige, der profitiert hat, ist immer die Währung von dem Land, wo Zinsen erhöht werden, also in dem Fall der Dollar. Der hat jetzt wieder leicht gewonnen und wir haben schon wieder fast die Parität zum Euro erreicht.
0: Hm. Mensch, jetzt habe ich gerade die Börsen noch so gelobt und jetzt sehen wir schon wieder so einen Abwärtsschwung. Naja, ich glaube, hier an dieser Stelle bietet sich allerdings nochmal eine kleine Einordnung an. Warum hat die Inflation in den USA und die Politik der US-Notenbank denn so einen großen Einfluss auf die Anleger in Deutschland? Naja, wir leben ja in einer globalen Welt. Die
1: USA ist die zweitgrößte Volkswirtschaft. Und wenn dort eine Rezession einsetzt, dann sinkt einfach weltweit die Nachfrage, auch nach deutschen Produkten. Also sprich, die deutschen Unternehmen können da nicht mehr ganz so viel absetzen. Und gleichzeitig sehen wir eben in den USA, dass die Geldpolitik aktuell bei solch hohen Inflationsraten nicht so richtig wirksam ist. Wir haben in Europa ja sogar noch eine leicht höhere Inflation. Und auch hier versucht die EZB gegenzusteuern und ähm, ja, da sorgen sich die Anleger eben auch, dass das hier nicht so richtig funktionieren wird. Und gleichzeitig ist aber die Rezessionsgefahr in Europa noch viel, viel höher, weil wir hier ja dieses Energieproblem haben. Also die USA ja. ist ja unabhängig, die kann sich selbst versorgen. Aber wir, in, vor allem in Deutschland, sind ja Energie Importeure und ähm, müssen also sozusagen woanders unsere Energie herbekommen und für die Unternehmen bedeutet das jetzt sozusagen von zwei Seiten totalen, also starken Druck. Zum einen die Energiepreise steigen, also müssen sie damit mehr Kosten rechnen und gleichzeitig, wenn die Notenbanken die Zinsen anheben, äh, wird es einfach viel teurer, sich so zu refinanzieren mhm. und Kredite aufzunehmen, also sprich, äh, sie haben kein Geld und äh, gleichzeitig noch die hohen Rechnungen, also
0: ganz schwere Gemengelage. Ich möchte gerne an das Stichwort Energieversorgung einmal anknüpfen. Der Gaspreis, der ist ja gestern weiter gesunken. Wo stehen wir heute?
1: Ja, so ungefähr auf dem Niveau von gestern. Also der Preis an der Börse in Amsterdam liegt heute bei 191 Euro am Nachmittag je Megawattstunde. Das ist fast halb so teuer wie noch Ende August. Das liegt einfach daran, dass die Gasspeicher aktuell eigentlich auf dem Niveau gefüllt sind, wie es so für die Jahreszeit üblich ist. Und gleichzeitig berät die EU ja noch immer noch darüber, den Gaspreis zu begrenzen, also sprich so einen Gaspreisdeckel einzuführen. Und am Freitag will dazu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen konkrete Vorschläge vorlegen und ja,
0: das setzt jetzt gerade den Preis eben so ein bisschen unter Druck. Dann schauen wir doch zum Schluss noch mal auf die Einzelwerte, Laura. Welche Aktien sind dir da heute besonders aufgefallen?
1: Ja, Ganz oben im DAX steht am Nachmittag RWE, der Energiekonzern. Der hat gut zwei Prozent gewonnen. RWE profitiert davon, dass Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, heute angekündigt hat, dass er noch weitere Energiekostenzuschüsse an noch andere Branchen auszahlen will. Also sprich, die unterstützen mit ihren hohen, äh, zum Beispiel Gasrechnungen. Und dadurch sinkt natürlich dann die Gefahr, dass diese Unternehmen äh, generell ihre Energierechnungen äh, gar nicht mehr zahlen können. Mhm. Und davon profitieren natürlich wiederum dann die Energieversorger, die dann also trotzdem weiter ihr Geld bekommen. Ähm, weniger gefragt waren heute Hello Fresh und Zalando, da waren so die größten Verlierer im DAX. Die gaben so über 5% nach bis zum Nachmittag. Da ist das Problem, dass die Börsianer eben erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Leute jetzt aktuell da ihr Geld zusammenhalten und sich dann eben weniger Extras gönnen. Also dann kauft man vielleicht keine Kochboxen mehr oder bestellt noch ein fünftes Paar Schuhe bei Zalando, sondern ähm, ja hält sich da einfach ein bisschen zurück. Mhm. Genau, und positive Nachrichten gab es aber noch im MDAX vom äh, Solar- und Windparkbetreiber Enkavis. Die stachen auch so ein bisschen heraus, haben so 4% gewonnen, weil äh, die Ratingagentur von denen, ähm, denen heute nochmal eine gute Finanzstabilität attestiert hat, und das Rating leicht angehoben hat.
0: Ich finde, das war ein schöner runder Überblick, Laura. Ganz herzlichen Dank für deine Infos. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Und jetzt wird es Zeit, meinen nächsten Gast ans Mikro zu holen und das ist unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hi Andreas. Hallo Lena. Und du Andreas, du hast in dieser wirtschaftlich ja doch sehr schwierigen Zeit, in einer Zeit muss man ja auch sagen, in der auch Anleger an der Börse sehr starke Nerven brauchen, mal nach dem sprichwörtlichen Licht am Ende des Tunnels gesucht. Ne? Der Status Quo an der Börse, der ist ja derzeit etwas launisch. Erst fallen die Kurse, dann steigen sie wieder und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Du hast dich deshalb das gefragt, was sich wohl viele von uns fragen, nämlich woran erkenne ich eigentlich, dass die fallenden Kurse ein Ende haben? Richtig sicher sein, das habe ich am Anfang schon gesagt, kann man sich dann natürlich immer erst hinterher. Du konntest trotzdem einige Anzeichen dafür ausmachen, nicht wahr?
2: Ja, genau. Ähm, wobei ich natürlich jetzt sagen muss, das ist jetzt ja nicht meine eigene Idee, sondern die von der Bank of America. Mhm. Die haben eine äh, renommierte Research-Abteilung und die haben sich jetzt die vergangenen Bärenmärkte beim Leitindex S&P 500 angeschaut. Also Bärenmarkt ist, wenn der Kurs im Vergleich zum vorjährigen Hoch um mindestens 20 Prozent gefallen ist mhm. und das läutet dann so eine längere Phase von fallenden Kursen ein. Und ähm, die haben dann über diese Bärenmärkte so verschiedene Indikatoren drüber laufen lassen. Und am Ende haben sie dann zehn Indikatoren rausgefiltert, die in der Vergangenheit gut darin waren, anzuzeigen, ob ein Kursboden erreicht war. Und dass man sich jetzt so einzelne Indikatoren raussucht, ist jetzt keine neue Idee. Manche sind halt besser und andere sind ein bisschen unsicherer. Aber die Bank of America hat halt diese zehn Indikatoren auch noch zueinander ins Verhältnis gesetzt mhm. und halt geschaut, ähm, wie viele müssen erfüllt sein, bis tatsächlich ein Kursboden erreicht ist. Und das fand ich halt einen guten Ansatz, denn die meisten kann ich ja auch als Privatanleger nachverfolgen und selbst ausrechnen.
0: Und wie viele sind das?
2: Historisch müssen acht von zehn Indikatoren erfüllt sein.
0: Okay, was genau das für Indikatoren sind, das schauen wir uns jetzt natürlich der Reihe nach an. Der erste Indikator, der liegt bei der US-Notenbank FED tatsächlich. Die muss mindestens einmal die Zinsen senken. Wie wirkt das dann auf die Börsen?
2: Ja, also wenn die FED die Zinsen senken würde jetzt aktuell, wäre das halt ein Zeichen, dass die Inflation unter Kontrolle ist. Mhm. Denn bislang geht es ja genau in die andere Richtung. Die Zinsen werden erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Dann werden halt Investitionen teurer und der Konsum geht zurück. Dadurch kühlt sich dann die Wirtschaft ab und die Inflation sinkt, zumindest eben in den Lehrbüchern.
0: Und warum muss es ausgerechnet die FED sein? Tut's die EZB nicht zum Beispiel auch?
2: Ja, also die Bank of America schaut natürlich auf den S&P 500, wie gesagt us leitindex mhm. und haben dementsprechend die US-Brille auf und äh, schauen auf die Fed. Man muss aber auch natürlich sagen, die USA als größte Wirtschaftsmacht und äh, mit dem weltweit größten Kapitalmarkt, die sind natürlich auch am relevantesten für den Gesamtmarkt. Ja. Und äh, die US-Börsen geben da schon in der Regel die Richtung vor, deswegen macht es auch Sinn, einfach auf die Fed zu schauen.
0: Jedenfalls, und das hast du gerade schon angedeutet, sind wir noch ziemlich weit davon entfernt, hier einen Haken setzen zu können. Die Zinsen werden erhöht, das hast du gesagt. Ähm, deswegen dauert es wahrscheinlich noch, bis wir das abhaken können, oder?
2: Ja, also nächste Woche ist die nächste Sitzung der FED. Da werden die Zinsen erstmal nochmal weiter nach oben geschraubt. Wahrscheinlich um 75 Basispunkte. Das sind 0,75 mhm. Prozentpunkte. Das ist halt ziemlich viel, ne? so, so ein Schritt. Normal sind Zinsschritte um 25 Basispunkte. Das heißt also, ähm, ja Bis es in die andere Richtung geht. Ne? Müssten erstmal die Zinsschritte kleiner werden oder wir müssten, es müssten keine mehr erfolgen. Und da hat der Chef Jerome Powell zuletzt gesagt, ähm, dass die Fed die Zinsen viel stärker erhöhen werden und auch länger hochhalten werden, als die Märkte es bislang denken. Und ähm, wenn man das sich anschaut, ist eine Zinssenkung weit weg. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, die Frage ist halt, was passiert, wenn die US-Wirtschaft tatsächlich in eine tiefe Rezession rutscht? Mhm. Da setzen ja einige Investoren so drauf, nach dem Motto, so schlimm wird es dann schon nicht werden, weil dann eben die FED reagiert. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, ein Indikator, der im Moment nicht erfüllt ist, aber der sicherlich spannend wird, wenn die wirtschaftliche Situation sich in den USA verschlechtert.
0: Ja, ich bin gespannt. Die haben ja eigentlich gesagt, sie wollen das auch in Kauf nehmen. Ne? Aber ähm, was dann letztendlich wirklich gemacht wird, das steht natürlich noch in den Sternen.
2: Mhm.
0: Ähm, kommen wir zum zweiten Anzeichen dass die Bank of America da auserkoren hat. Die Arbeitslosenquote, die muss steigen. Jetzt frage ich mich nur, haben die Leute dann nicht tendenziell eher weniger Geld, zum einen zum Investieren, zum anderen aber auch für Konsum, was dann wiederum schlecht für die Unternehmen wäre?
2: Ja, also im Prinzip hast du natürlich völlig recht. Aber im Moment sind wir in einer Phase, in der viele Fälle, in der, also in vielen Fällen schlechte Nachrichten, tatsächlich gute Nachrichten für die Börse sind. Mhm. Denn jetzt im Fall der Arbeitslosenquote ist es so, denn wenn die Arbeitslosenquote steigt, kühlt sich ja der Jobmarkt ab und das ist ein Zeichen, dass sich auch die Wirtschaft abkühlt und das ist eben genau das, was die FED erreichen will. Und dann am Ende dieser Kette wäre es eben, die FED könnte eben die Zinsen senken.
0: Okay, und wie sieht es jetzt aus am Arbeitsmarkt? Ist der Faktor erfüllt?
2: Im Moment ist er tatsächlich erfüllt. Der jüngste monatliche Arbeitsmarktbericht für August, da ähm, war die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent Saisonbereinigt. Und der Tiefstwert, der stammt aus dem Juli, 3,5. Also die Quote ist gestiegen. Und deswegen kam übrigens auch der Arbeitsmarktbericht so gut an damals an der an der Wall Street. Mhm. Und ja, wer den weiter verfolgen will, am 7. Oktober kommen die neuen Daten.
0: Da setzt sich das ganze Puzzle zusammen. Genau. Jetzt muss man sagen, auch beim dritten Punkt muss man erstmal so ein bisschen um die Ecke denken, wie ich finde. Anleger müssen pessimistisch sein, sagt die Bank of America. Klingt zwar erstmal paradox, da steckt aber eigentlich ein ganz simples Prinzip hinter.
2: Genau, ähm, denn wenn die Anleger besonders pessimistisch sind, dann haben sie eben mehrheitlich schon verkauft und dann gibt es kaum noch Verkäufer und dann reichen eben im Umkehrschluss wenige Käufer aus, um die Kurse wieder nach oben zu bewegen. Ähm, hört man halt ganz häufig, Panik ist ein gutes Zeichen am, äh, am Aktienmarkt. Weil wenn die Leute panisch sind, dann schmeißen sie ihre Aktien aus dem Depot, egal zu welchem Kurs, weil sie nur noch raus wollen. Und irgendwann hat halt jeder verkauft und dann ist der Kursboden erreicht. Das steckt eben dahinter.
0: Und wie misst man die Stimmung der Anleger am besten? Oder wie macht es die Bank of America?
2: Also man befragt eben Anlegergruppen. Das macht das Handelsblatt auch. Die, wir haben auch eine eigene Umfrage. Die Deutsche Börse macht das auch. Die Bank of America guckt aber leider nicht auf uns, sondern auf die American <lacht> Association of Individual Investors, AAII. Und ähm, die machen so die wichtigste Umfrage unter, äh, unter Anlegern, die es so gibt.
0: Und was sagen die Ergebnisse? Sind die Leute pessimistisch genug, um hier einen Haken setzen zu können?
2: Ja, tatsächlich, das sind sie. Im Moment sind über 50 Prozent pessimistisch, also die sind sogenannte Bären. Und es gibt nur 18 Prozent, die optimistisch sind. Also der Faktor ist erfüllt. Und ähm, die wird wöchentlich erhoben, die Umfrage. Und wer eben das ja, weiterverfolgen will, kann einfach auf die Homepage gehen von denen, ähm, aaii.com und dann Sentiment Survey hinter. Kommt jede Woche.
0: <lacht> Dann kommen wir zum vierten Anzeichen. Die Aktienrisikoprämie, die muss über dem Jahrestief liegen. Hier, Andreas, brauchen wir aber, glaube ich, erstmal eine Erklärung. Was ist denn die
2: Aktienrisikoprämie? Genau, also die Aktienrisikoprämie ist quasi die Überschussrendite, die ich hier als Anleger dafür erwarte, dass ich am Aktienmarkt investiere anstatt am... Ähm, Anleihemarkt. Mhm. Der Anleihenmarkt, wenn ich jetzt US-Staatsanleihen kaufe, die sind natürlich bombensicher, Ausfallrisiko quasi null, bekomme deswegen aber wenig eine geringere Rendite. Und ähm, wenn ich am Aktienmarkt investiere, dann erwarte ich eben eine höhere Rendite dafür, dass ich mehr Risiko in Kauf nehme.
0: Und wie berechnet man das?
2: Ja, ist leider ein bisschen komplizierter. Also, ich brauche erstmal das Kurs-Gewinn-Verhältnis vom SP 500 und äh, ich nehme dann 1, geteilt durch das Kursgewinnverhältnis. Und davon ziehe ich dann die reale Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ab. Reale Rendite heißt der nominale Wert minus die Inflation.
0: Ja, das muss man erstmal verdauen. <lacht> wo muss die Aktienrisikoprämie denn liegen, damit der Punkt erfüllt ist? Und gleich anschließend daran, wo liegt sie denn derzeit tatsächlich?
2: Also die Bank of America hat gesagt, dass die Aktienrisikoprämie mindestens 0,75 Prozentpunkte über dem Tief der vergangenen zwölf Monate liegen muss. Und da liegen wir aber im Moment nicht. Denn im Moment sind wir bei knapp über 4 Prozent und damit im Bereich des Jahrestiefs. Also diese 0,75 Prozent-Punkte, die haben wir noch lange nicht.
0: Also ist dieses Anzeichen nicht erfüllt. Und man muss wahrscheinlich auch sagen, wenn die Zinsen weiter steigen und die Inflation stabil bleibt oder sinkt, dann wird das vermutlich auch so schnell nichts, oder?
2: Ja, genau. Denn ich habe ja gesagt, von der Inverse des Kursgewinnverhältnisses muss ich ja die reale Rendite der US-Staatsanleihen abziehen. Und wenn die Zinsen steigen und die Inflation stabil bleibt oder zurückgeht, ähm, sinkt ja dann die Aktienrisikoprämie anstatt zu steigen.
0: Mhm. Ja. Beim fünften Anzeichen, ähm, da wird es wieder ein bisschen leichter, da geht es um die zweijährige Staatsanleihe, um die US-Staatsanleihe. Warum ausgerechnet die? Was hat die mit den Börsenkursen zu tun?
2: Also die zweijährige US-Staatsanleihe ist die, die besonders sensibel auf die Zinspolitik reagiert. Mhm. Das hat halt den Grund, dass wenn die Zinsen steigen, dann gehen die Leute tendenziell eher in längerfristige Staatsanleihen. Und wenn das der Fall ist, dann geht die Nachfrage zurück nach den kurzfristigen und dadurch steigt da die Rendite durch die geringere Nachfrage. Deswegen schauen eben viele auf die zweijährige Staatsanleihe
0: ja, und die Bank of America, die sagt, die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe, die muss niedrig sein, damit die Base zu Ende geht. Wie niedrig denn genau und ist sie das?
2: Also die soll 0,5 Prozentpunkte unter dem Hoch der vergangenen sechs Monate liegen und ähm, da sind wir halt wirklich lange nicht. Okay. Ähm, denn im Moment ähm, ist es eigentlich so, dass die, dass, dass die steigen. Äh, Im vergangenen sechs Monaten wirklich ziemlich kontinuierlich und hat sich auch fast verdoppelt. Und ähm, wir sind jetzt aktuell bei so 3,6 Prozent, also nah am Jahreshoch mhm. und müssten dann erstmal auf Richtung 3 Prozent runter.
1: Nach einer
0: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. es geht ja auch Hand in Hand direkt mit dem nächsten Kriterium. Da geht es um die Zinskurve bei US-Staatsanleihen. Kurz zur Erklärung, die bildet die Rendite über alle Laufzeiten hinweg ab und wird ganz gern dazu genutzt, um zum Beispiel Rezessionen zu prognostizieren. Sie ist also ein beliebter Konjunkturindikator, so kann man es glaube ich nennen. Hm, genau. Wie muss die Zinskurve denn aussehen, damit es an der Börse wieder aufwärts
2: geht? Also die Bank of America schaut da auf den Unterschied der Rendite der zehnjährigen und der zweijährigen ähm, US-Staatsanleihe. Mhm. Normalerweise wäre es ja so, dass eine zehnjährige eine höhere Rendite abwerfen muss als die zweijährige, weil ich als Investor mich ja dann länger festlege und damit ein größeres Risiko eingehe. Ja. Deswegen sollte normalerweise dann die Steigung dieser Zinskurve positiv sein. Und im Moment ist es allerdings genau andersrum der Fall, die Renditekurve hat sich wegen der zunehmenden Zinssorgen invertiert. Also die ist negativ, die Steigung Und deswegen ist der Indikator damit nicht erfüllt.
0: Okay, dann kommen wir wieder mal zurück direkt zum Aktienmarkt, würde ich sagen. Der S&P 500, bei den haben wir gerade schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, einer der wichtigsten Indizes und wird deshalb natürlich auch gern beispielhaft genutzt, um Aussagen über den Markt im Allgemeinen zu treffen. Die Bank of America, die sagt, wenn der S&P in den vergangenen drei Monaten mindestens einmal um 5% gestiegen ist, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass das Kaufinteresse der Anleger generell da ist und der Abwärtstrend ein Ende hat. Aber Andreas, ist das nicht, sind 5% nicht eine ganz normale Schwankung, auch im Bärenmarkt?
2: Ja. Kann man tatsächlich so sehen. Ich glaube, wo die Bank of America so ein bisschen darauf hinaus will, ist, ähm, es muss ja erstmal grundsätzlich Kaufinteresse herrschen, damit die wieder steigen können. Auch wenn die Kurse unten sind, du brauchst ja immer jemanden, der kauft. Und äh, darauf wollen die so ein bisschen, bisschen hinaus. Mhm. Im Moment haben wir eine Erholungsrally ähm, Im August hatten wir auch schon mal eine. Das ist im Moment tatsächlich der Fall. Die Investitionsquoten bei vielen us managern waren zuletzt sehr, sehr niedrig. Das heißt also, die verfügen über viel Geld, das sie irgendwann investieren müssen. Insofern macht es schon Sinn, drauf zu schauen. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, das ist ein verhältnismäßig schwacher Indikator. Denn diese Gegenbewegungen, wie du sagst, die sind nicht ungewöhnlich. Also es kann auch passieren, dass die Kurse 20 Prozent steigen und danach aber trotzdem noch weiter sinken. Also wenn das, das bedeutet nicht eben ein Ende des Bärenmarktes
0: sind ja genau die Hoffnungsschimmer, weswegen wir hier heute über das Thema reden, ne? die dann doch wieder quasi zunichte gemacht werden. Also ein etwas überbewerteter Indikator eher und überbewertet ist auch ein gutes Stichwort für das Anzeichen Nummer 8.
2: Genau, ähm, denn ob der Aktienmarkt überbewertet ist, das ist halt eine total entscheidende Frage, denn ich kaufe ja erst eine Aktie, wenn ich der Meinung bin, dass, die, dass sich der Kauf lohnt und dass die nicht mehr überbewertet ist.
0: Mhm. Woran macht die Bank of America fest, ob der Markt überbewertet ist?
2: Ja, die schauen auf die sogenannte 20er-Regel und ähm, die nehmen sich dann das Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis S&P 500, haben wir vorhin mhm. schon erklärt, und addieren da die aktuelle Inflationsrate drauf. Und beides zusammen soll unter dem Wert von 20 liegen.
0: Zu welchem Ergebnis kommt die Bank of America?
2: Ja, da sind wir äh, auch Lange nicht, denn das KGV ist aktuell bei bei 20, mhm. so knapp 20, war, waren schon mal knapp drunter. Das ist schon deutlich zurückgegangen, aber eben noch nicht weit genug, denn wir haben gleichzeitig eine Inflationsrate von über 8 Prozent. Und heute kommen die neuen sind die neuen Inflationsdaten gekommen. Wir sehen da ein bisschen Entspannung, aber wie gesagt, die, wenn du beides addierst, bist du halt immer noch deutlich über dieser 20er-Regel.
0: Damit wären wir auch beim nächsten Anzeichen. Die Bank of America sagt, dass wirtschaftliche Frühindikatoren ein Tief erreicht haben müssen. Auf welche Frühindikatoren schaut sie denn da genau?
2: Ja, die guckt auf den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe mhm. und ähm, das ist so der wichtigste und verlässlichste Frühindikator für die Wirtschaft in den USA. Und die schauen da eben nicht nur auf den totalen Wert, sondern auf die jährliche Veränderungsrate. Also wenn der Wert jetzt für September gekommen ist, ziehen die da den Wert vom September 2021 ab und ähm, gucken sich diese Rate an. Und die Veränderungsrate sollte eben über dem Tief der vergangenen zwölf Monate liegen. Mhm. Und das ist im Moment der Fall. Äh, aktuell liegt der Index bei 52,8 Punkten. Und äh, wenn ich davon den aus dem Vorjahr abziehe, ist der um 7,1 Punkte gefallen. Wir waren aber schon mal schlechter im Juli, da sind wir um 7,6 Punkte gefallen. Also das Tief haben wir im Moment gesehen. Allerdings muss man eben auch da jeden Monat dann wieder neu schauen, wie entwickelt sich hm. dieser Indikator. Im Moment ist er aber erfüllt.
0: Okay, also immerhin wieder ein Punkt, hinter den wir einen Haken setzen können. Und damit kommen wir auch schon zum Finale, das letzte Anzeichen. Das hat die Bank of America sich selbst ausgedacht quasi. Es geht um den sogenannten Sell Side indikator ist es so kompliziert, wie es klingt?
2: Ja, die schauen sich die ähm, Aktienquote von speziellen Analysten an. Also was für eine Gewichtung die ähm, empfehlen im Prinzip ihren Kunden. Und das funktioniert im Prinzip ähnlich wie diese Anlegerumfragen. Das ist ein Kontraindikator. Mhm. Wenn die besonders pessimistisch sind, dann ist es eigentlich ein gutes Signal für die Börsen.
0: Und gibt es hier ein Kaufsignal?
2: Mehr ja, aktuell noch nicht. Mhm. Aber wir äh, bewegen uns ziemlich schnell in die Richtung, die nächste Veröffentlichung kommt Anfang Oktober, kann man dann einfach ergoogeln. Und könnte sein, dass er dann ein Kaufsignal generiert. Und dann wären wir aktuell schon bei Indikator Nummer 5 von 10.
0: Ja, und damit haben wir auch alle 10 Anzeichen zusammen und eine gute Quote, würde ich sagen. Die Hälfte konnten wir abhaken. Demnach, lass uns ein Fazit ziehen, Andreas, ist ein Ende fallender Kurse in Sicht.
2: Also so ultimativ... Fragen sind natürlich immer schwierig zu beantworten, deswegen, ich sage jetzt, ich beziehe mich jetzt wirklich auf die Bank of America, ne? Ähm, mhm. Wenn die wieder recht behalten mit ihren Indikatoren, dann offensichtlich noch nicht. Allerdings muss man halt auch sagen, alles hängt wirklich von der Notenbank Fett ab. Denn wenn man diese zehn Indikatoren durchgeht, fünf sind erfüllt oder vier sind erfüllt, fünf könnten bald erfüllt sein. Mhm. Und die anderen fünf. Die hängen wirklich alle direkt von den Zinsen oder der Inflation ab und damit von der, von der FED, also was sie als nächstes macht. Ja, die wird entscheiden, in welche Richtung die Märkte sich bewegen.
0: Okay. Damit konnten wir noch keine Entwarnung geben. Ähm, nee, das hat Ulf, nicht. ja. Das hat Ulf auch, äh, unser Aktienanalyst auch in unserem letzten Gespräch befürchtet, dass dieser Börsenverfall noch etwas länger anhalten könnte. Ähm, aber immerhin können wir jetzt so ein bisschen abschätzen, wann es wieder bergauf gehen könnte. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, Lena. Und da das alles zum Merken ein bisschen viel wäre, gibt es die Infos zum In Ruhe Nachlesen auch nochmal auf unserer Handelsblatt Homepage. Sollten Sie dennoch irgendwelche Fragen dazu haben oder Themenwünsche oder Feedback mit uns teilen wollen, dann machen Sie das gern per Mail an today-at-handelsblatt.com oder per WhatsApp Signal oder Telegram an die 015238099427. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Tag und verabschiede mich. Bis bald. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen, geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die Vibe.